0: Chantez. Varmt välkomna ska ni vara till ett somrigt Toto 5. Det är dagen efter att Sverige har besegrat Schweiz med två mål mot ett. Och vi är lite utspridda runt om i Europa. Petronella befinner sig i Italien som egentligen i Grekland. Och Robin har hittat ner till Lissabon där Petronella var tidigare. Själv sitter i en studio i Stockholm. Jag
1: tror att någon tar ansvar för att det här funkar. Ja, verkligen.
0: Idag har vi såklart stort fokus på det som hände igår. Jag tänker på givetvis då matchen mellan Portugal och Holland. Inte speciellt mycket. Däremot Sverige mot Schweiz. Jag tänker att jag börjar i i ändan som ni kanske missar lite när ni är ute och reser. Det är ju då den stora kritikstorm som har kommit mot det svenska landslaget efter den här matchen. Många som förväntade sig att Sverige skulle vinna stort. Många som givetvis eh, efter uppgifterna kom då om magsjuken i det sveitsiska stallet fick ännu större övertygelse om att det här motståndet det ska bara slaktas. Man såg träningsmatcherna inför de stora förlustsiffrorna som Schweiz eh, hade haft. Då. Men det blev en betydligt tajtare historia. Innan vi går liksom in på era åsikter kring det... så vill jag bara säga eller komma med en liten spaning och det är då att det svenska damlandslaget har sällan fått kritik utan det har har snarare varit kritik mot att man har varit lite för gullig mot det svenska landslaget och att det generellt sett överlag daltas lite för mycket med med damlandslaget och känslan är nu att media har känt av det här och att man har haft möten på redaktionerna inför det här mästerskapet och sagt liksom att nu ska vi behandla ska vi vara jämlika så ska vi behandla det svenska damlandslaget på samma sätt som vi hanterar liksom all fotboll det ska vara kritik i krönika, det ska vara kritik i studios och så vidare så så jag då som har varit en en person från media som har tyckt att det har gullats för mycket när Jens Fjällström inte tycker att den felpass är speciellt dålig och så vidare och så vidare ställer mig nu på den andra sidan och tycker att det kritiseras för mycket efter matchen igår men är ni på min lilla spaning att det liksom nu nu är ni utomlands men jag har säkert läst en del att det det var jävligt mycket kritik efter matchen mot Schweiz igår
2: Varför men alltså varför tycker du att det kritiseras för mycket
0: Nej, alltså jag jag tycker väl inte att det var så jävla dåligt. Vi vann med 2-1. Jag är ju av... Alltså om jag nu ska ta min åsikt om 2-1 mot Schweiz. Dels var ju Sverige betydligt bättre än Schweiz. Det är saker som kanske inte stämde på planen. Det finns saker att utveckla och så vidare. Men det är ju ett gruppspel. Och alla vet ju att man ska absolut inte överprestera ett gruppspel. Man ska göra vad som krävs för att ta sig vidare, och så tar vi det därifrån. Nu finns det ett scenario här där vi kan möta Frankrike i kvarten. Jag är med på det, vi ska göra så många mål som möjligt. Men... Eh, f- för att liksom, gå tillbaka i fotbollshistorien och inte vara en ignorant jävel som inte kan sin fotbollshistoria så kan jag ju säga att eh, de länderna som i slutändan vinner eh, mästerskapen, de har sällan slaktat i träningsmatcher inför ett mästerskap eller för den delen i gruppspelet utan gruppspelet är fortfarande en sträcka mot eh, slutspelet.
1: Det, det, det jag tycker där i den. Jag, jag kan tycka att ganska mycket kritik för just gårdagsmatchen och insatsen och, och vissa val som Gärald som gör är, är fullt befogat. Det som jag däremot håller mig till 100 procent om, i, om säger, i din spaning där är lite. Det vet jag att vi har, vi har pratat om lite vid sidan av också. Det är ju att mediauppbyggnaden inför det här mästerskapet var så extremt präglad av gulligullande och att man köpt in sig på att det här är Sveriges väg mot Wembley och det här laget vårt älskade gulblott ska, ska vinna EM-guld och allt är fantastiskt och alla är så himla glada sen som jag, för, som jag skrev igår skrev vi då får information att John Andersson uppenbarligen kanske inte är fit for fight och man väljer Magdalena Eriksson men det, det har inte varit något snack om det kring i media, det har inte ställts frågor kring mm. hur ser det ut på träningarna. vi har inte fått 3-4-3 uppställningar som kommer i premiären, det var det ingen som hade rapporterat. Alltså det har ju varit så slapp rapportering. All rapportering har bara varit hur mår ni? Hur härligt har ni det här? Hur hur kul är det på golfbanan? Hur hur häftigt är det här lyxhotellet? Så så därför blir det ju nästan lite, alltså det hade ju i alla fall varit skönare om du kommer med kritik lite, alltså någon form av kanske konstruktiv kritik i, som kommer eller följer av att du själv har fört diskussioner, höjt frågor i med det. du är ju på plats och kan bevaka, men jag håller med som du säger att nu tror jag att många har känt så här att, oj, vad fan vi har ju bara varit med här och suttit i på deras lilla lyxresort i tre veckor, vi kanske också ska börja tycka någonting kring det här laget så att det blir någonting och då kom allting på en och samma gång och allting som har kommit Tycker jag är lite, alltså det är väldigt platt och grunt ja det vill ha diskussioner kring eh, men, uppställningar och val av spelare det är det så mycket diskussion kring det är bara det här att amen, är vi inte bättre alltså det, det är jävligt slappt diskuterat kring det så det köper mm. jag till 100%. Vad
2: säger du Petra? Nej, men, och, och jag kan tycka så här alltså, Jag tycker att man ska kritisera landslagets sätt till hur matchen så ut och jag tycker inte att det är bra nog utifrån hur bra de faktiskt kan vara ifall jag tänker på, absolut, jag, jag kan hålla med om att så här: nej du behöver inte överprestera i ett gruppspel för det handlar om att vinna och du ska ta dig vidare och det är det viktigaste och sen ibland så här: ja då får det väl vara ett jävla skitspel bara så länge vi har mål och tar tre poäng men ifall jag jämför med exempelvis OS då från förra året när jag kommer ihåg liksom Sveriges första match mot o- eh, USA, när man går in kör över USA, vinner med 3-0 och har ett jävla Flow i hela gruppspelet om man går till OS-final då hade man ju verkligen en känsla att så här, wow, det här laget är på gång, det är det, det här mästerskapet, det kan hända liksom. men jag, jag får inte riktigt den känslan nu, sen så kan väldigt mycket hända av att man bara tar sig vidare från gruppen, för jag tror också det är ju lite nytt eller det är väldigt nytt att Sverige har gått ut också inför ett mästerskap och säga att vi går för guldet. Alltså det är ju inte vanligt heller att vara i den situationen och det är klart att man också då sätter en enorm press på sig själv och det jag, jag tyckte att det såg lite krampaktigt ut igår också. Det känns som att man är mer rädd att misslyckas än att lyckas exempelvis. Eh. Och att det är många också med det utifrån som har väldigt höga förväntningar. Och de förväntningarna och liksom vad man kanske hade tänkt sig hur Sverige skulle se ut än så länge har man inte riktigt fått se på planen. Nej, och det, men,
1: och det, jag, ja. det jag tycker är synd i det, det är ju att vi egentligen har... Alltså, jag, jag tycker ju, fortfarande det sa jag till när vi var på plats första matchen jag tyckte att första insläpp mot Holland också är lite dåligt av Hedvig Lindahl mm. jag tycker hon kan göra bättre på det och nu, nu får vi en målvaktstabbe till som leder fram till Schweiz mål här och annars tycker jag att försvarspelet till stora stunder har sett ganska bra men det har ju väldigt mycket byggts kring att vi har varit väldigt defensiva i väldigt många utgångspositioner och jag tror att ett lag som pratar inför en EM-turnering om att man ska gå för guldet jag tror att i våra medvetanden och Sen dessutom när du sitter och ser Frankrike spelar fotboll England spelar fotboll, Tyskland spelar fotboll det, det spelas en annan typ av fotboll idag som inte Sverige riktigt än så länge i det här mästerskapet har, har hängt med på. Alltså att man tar valet Magdalena Eriksson som vänsterback igår till exempel är ju också ett tydligt tecken på att man man väljer kanske spelare för att det ska vara ett helt välfungerande system vi har, alltså vi har ju långa stunder mot ett ganska eller väldigt defensivt Schweiz så har vi ändå en fyrbackslinje mer eller mindre stående på egen planhalva och så har vi gans, två ganska stationära mm. mittfältare i Filip Angeldal och Karolin Seger som som står och tittar på varandra i mittcirkeln så det är väl kanske snarare Sveriges sätt att alltså, angripa det här jag, jag, jag tycker. Jag, jag tyckte vi gjorde det väldigt bra mot Holland. Men hade vi bara satt lite fart på de sista passningarna satt det lite där hade vi Jon Andersson kommande flygande på kanten. Då tror jag att vi hade skapat mycket mer redan där. Hade vi vågat gå lite högre med, med ytterbackar hade vi spelat. Om nu inte Jon Andersson är, är fit for fight. Vill vi spela en, en ytterback som ska fylla på? Ja då, då har du tagit med Amanda Nilden i truppen. Då får du kanske spela henne istället. Du kan inte skohorna in Magdalena Eriksson och Amanda Illestet bara för att vara lite snäll mot dem. Då får du plocka en av dem. Eller till och med nu, nu ska vi inte gå all out Daniel Nanskog men du hade ju kunnat använda Fridolina Roll för som vänsterback och gjort ett annat alternativ om du nu vill pulverisera på den där kanten. Så det, jag tycker ändå att det är kanske approachen snarare där man känner att Sverige, fan, vi, vi, vi kontrollerar en match, det kan vi göra.
0: Jag tycker att vi är på en rätt plats här nu i diskussionen. Vi ska fortsätta. Jag ska nog säga bara det att när jag kritiserar kritiken så var det nog mer så som du formulerade Robin, att det är för dåligt. alltså Just, just den här generella kritiken och generella stämningen efter den här matchen. Det är för dåligt. Fan vinner vi inte mer för. Sen, sen som jag sa, jag tyckte att det var överdrivet och då tror jag snarare tonen och känslan i kröniker, känslan mm. i studios och känslan på sociala medier efter den här matchen. Att tonen eh, tycker jag är för hård efter den här matchen. Eh, jag sa inte att de inte ska ha kritik bara för att vara liksom övertydlig här. Ja, utan det du ah. är inne på är saker som jag håller med om och det är där jag tycker vi ska landa. Men jag, eh, mm. jag alltså inte så här tonen är för hård utan jag tycker bara att eh, jag, jag tror nog att det blir en kombination nej, men det av att att det, är så här, det är för dåligt yeah. varför vinner vi inte med mer? Alltså, vi möter också ett Schweiz som eh, är ett jävligt bra alltså det, det, det är inte så att vi möter dygnmotstånd här. Alltså om du jämför med eh, ta Nordirland till exempel så är det, det är ett, det dygmotstånd i sammanhanget här som eh, plockar nio mm. poäng i någon, i, i någon grupp liksom och, och skohorna in jo, i ett mästerskap bara så att det liksom är klart så låt oss fortsätta på den här vägen liksom och prata om matchen
2: Ja, men men sen kan jag också tycka att så förut, ifall vi ser långt tillbaka när det det har varit extremt stor skillnad mellan olika länder i mästerskap och glappet har varit mycket större. Men det ska vi också säga att det har ju hänt extremt mycket de senaste åren som gör att de här lite mindre nationerna och de nationerna som inte heller har presterat tidigare blir också bättre och bättre för förutsättningarna blir bättre och bättre. Så att även ifall man har haft för några år sedan att så här Ja, mot Schweiz ska man slå jättelätt- och Portugal ska vi slå jättelätt. Men kolla också, nu Portugal igår mot Holland- gör ändå två mål. Det står 2-2 och Holland lyckas till slut vinna med 3-2. Så jag menar, det är inte heller lag man bara ska räkna bort- Alltså så är det ju. Det
1: är bara Norge vi har i det där facket då, av dyngdgäng <laughs> i mästerskapet. Just,
2: just nu. <laughs> nej, men, nej, men jag tror också så här ifall jag tittar på Sveriges match och sen när man tittar kanske då dagen innan England mot just Norge och den matchen och det spelet som England har och den farten och det passningsspelet och det drivet, alltså då blir man ju så här, shit, Sverige behöver steppa upp- ifall de ska kunna ha en chans eh, framöver mot de här bättre lagen. Samma sak Tyskland, Frankrike som verkligen har presterat än så länge. Men samtidigt vet man ju också vilken kapacitet som finns- i det svenska laget när de är som bäst. Och jag tror också när det väl gäller- så kommer de kunna prestera. Det är jag övertygad om.
1: Det som blir, det som blir livsfarlig, livsfarligt här nu är ju att äh, även om jag, jag, man var ju verkligen rädd för att äh, Holland skulle dra ifrån mer i målskillnadsracet när de hade mm. 2-0 efter en dryg kvart eller vad det var mot, mot Portugal här. Men äh, nu, nu har de ju bara då fördelen av ett mål mer gjort. Vi har ju exakt samma målskillnad i alla fall. Men äh, allt annat lika så kommer vi ju tvåa i gruppen just nu så vi måste ju ändå vinna med, med mer eller göra fler mål än Holland och vinna på samma sätt i så fall i den avslutande matchen och, och det kommer ju alltså, mot Portugal. Man vill ju oavsett v- vad vi eventuellt slutar om vi slutar ett eller för så vill man i alla fall se ett Sverige som tar mycket mer offensiva risker. Alltså där, där det finns en annan vilja mm. att sätta den svåra pass. Jag tycker vi ser det lite de sista 4-5 minuterna eller 4, 5, kanske 14-15 så. där uh, Rebecca Blomqvist dels kommer in med en, en superhärlig energi i uh, det blir rånad på ja. sitt mål också och uh, såklart ett, ett trött kört Schweiz är, är det. Men det är ändå Sverige som sätter bollen. Målet eh, f- fantastiskt. Eh, Fridolinas mål framförallt där vi, där vi spelar oss fram. Sen är ju Bennisons skott en delikatess i sig. Men alltså, det finns ju ändå tendenser i det här. Men jag tycker att det är för många spelare som vid lite för många tillfällen väljer det lite enklare, lite tråkiga, lite försiktiga lösningen hela tiden. Utan sett fart på de här spelarna. Vi har så pass mycket duktiga spelare. Och sen också i Gerhardssons utgångspositioner att vi måste åtminstone med båda ytterligare Ytterbackarna måste. Vi komma upp ett par meter. Vi måste vara mer involverade. Alltså i, du ser varenda modernt fotbollslag idag som spelar på den yttersta scenen både på, på här- och damsidan. Då är din ytterbackar med och, och dirigerar i anfallet. Och den andra kommer storman in från den andra kanten. Det, det krävs för att vi ska överlasta och kunna ta oss an de absolut bästa lagen i den här turneringen.
2: Nej, men, och, och jag kan ju tycka ifall man ser till då Magda som eh, inte börjar matchen bra alls på sin vin- vänsterbacksposition och nej hon har kanske inte spelat där jättemycket senaste tiden men hon har ändå spelat där. Alltså det är inte en helt ny position för henne och där kan jag också tycka att man lite så här det blir någon sorts undanflykt så här, Nej, Men hon är inte så van vid den positionen och det är så här, jo fast hon är ändå van vid den positionen, alltså hon har spelat där väldigt mycket, hon var vänsterback från början och sen har blivit mittback så att jag menar det är inte en helt ovan position för henne att ta, men det känns som att så här, hon kommer väldigt fel in i det gör jättekonstiga Passningar missar mycket och även den passningen när det nästan blir ett friläge till Ramona Bachmann och det blir ett farligt läge. Och då känns det som att hon blir liksom osäker och det gör att hon vågar inte fylla på. Hon tänker mer defensivt än offensivt och då tappar vi hela inläggspelet, hela den offensiva kraften på just vänsterkanten. Alltså för att Fridolina Rolfe vill ju gärna dra sig in väldigt mycket i banan återigen som hon gjorde sist. Men hon har ju ingen utanför sig som hon kan hitta ut till. Och Nej, liksom det fungerade ju på. bra
0: med Jon Andersson där, alltså i den andra uppställningen. Exakt. Ja, jag bättre vet bättre offensiv. Exakt. Även om den här kändes mer framtung, så hade vi ändå en bättre offensiv mm. i matchen mot Holland.
1: Ja, och det, och det är ju där man känner. Hade detta varit, hade vi haft Jon Andersson frisk istället, då hade, jag ju, alltså, då hade man ju sett, det var ju i alla fall det vi var inne, alltså en fyrbackslinje där Jon Andersson var kvar i ytterbackspositionen, men att du bad spela två mittbackar istället. Och där, återigen, nu, nu, nu kom ju uppgifterna först efter att Startelman kom ut där, att det kanske hade varit lite känningar om man visste inte om man hade varit redo för ja, men hur mycket speltid. Men, det, är, det ändå kommer tillbaka till det här det är också lite så här okej, okay, när, när skulle du eventuellt använda Amanda Nildén i den här uh, TV, eller turneringen i så fall, om, om du nu i en match mot, mot Schweiz här inte vågar riktigt göra det då, då kanske du inte har tanke på att hon ska spela överhuvudtaget det, är hon bara med för att se och lära, har du plats till dig i en 23-manna-trupp? Ja, jag vet inte riktigt, men eh, jag tyckte det var att, det lite för fegt jag vet inte om det var taktiskt liksom, från Gerhardsson att Magda skulle stanna så mycket eller att hon kände precis som du var inne på, hon kommer ju fel igen nu. Nu var det ju absolut ingen straff heller, den som, den som blåste straff i början. Nej, men det är nej, nej, ett nej, exempel nej. på nej. att hon låg på, ja. på marginalerna, att hela tiden inte riktigt vara där och att det nog satt ganska tidiga järnspöken och sen kanske hämmade henne lite för du hade ju, alltså det, var ju, det var ju inte så att ytan inte fanns där att kliva på i utan hon valde ju antingen själv eller utifrån de instruktioner hon hade fått att, att stanna väldigt lågt och, och Hanna Glas kom ju inte som tåget direkt på högerkanten heller utan Nej. det blev väldigt mycket till, till Hurtig, Kosse Fridolina och Blackstenius att göra det offensivt så jag, jag tyckte precis som du sa att alltså på, på pappret valde vi en lite offensivare uppställning, men den blev faktiskt mer defensiv i när den väl effektiv ja, men när den i effekt.
0: Vi är sponsrade av Fodora, som idag är Sveriges populäraste Q-handelplattform för hemleverans. Fodora har exakt det du behöver, minuter från din dörr. Restaurangmat, matvaror från Fodora Market, butiker och Fodora finns på över 200 platser i landet. så Man kan beställa mat antingen hem till dörren eller via pickup och svänga förbi restaurangen och plocka upp maten på väg till matchen eller storbildsskärmen, var man nu ska någonstans. Otroliga fodora
1: Ja, och precis. Alltså, som sagt, en som man samlar, kanske det blir lite impulsiv man bara samlar hela gänget från ingenstans och hur löser vi käket? Rätt Vad gutt- är det för
0: käk som löser? Du är anglofil. Du ja, går inte ja, det, till det, Bonasera det... närmsta pizza.
1: Ja fast jag, jag är ju svag för det mesta och, ja, det är så och, ja, och sen, sen är det ju ett utbud som är helt enormt och Så man bör, får börja sortera lite Asiatiskt det är lite som gäller just nu faktiskt Ja det är så ja, verkligen.
0: Men ja. då är det bara att kika in på Fodora Det ja, kommer garanterat finnas asiatiskt Även på dina breddgrader Robert, till och med där. I Stockholm vet ni ju utbudet Tips här uppifrån om man är sugen på börjar. Bastard Burger till exempel kan man bara beställa rätt? Nu gör vi ofta hit i kontoret. Kommer de in i sina, med sina fina rosa kläder här? Fodora. Jajamensan. Jaha, här pratar vi om Fodora. Finns det någon kod eller? gemensam! Koden är TOTO5. Stavas med två M. Och då får man 100 kronor på sitt första köp. Och det gäller för nya kunder. Om man beställer i appen. Och det är giltigt fram till 31 juli. Eller tills tusen beställningar är gjorda med koden. Minsta ordervärd är 200 kronor. Så nu är det bara att fixa mästerskapsfesten och inte tänka på matlagning?
1: Nej, exakt. Då kan vi fokusera fullt på fotbollen, inramningen och så löser Fodora-kärket.
0: Vi säger i stort tack till Fodora som är med och möjliggör Totski femski Här sitter vi och är stolta över vårt betalda samarbete tillsammans med Tre. Vi har tidigare sagt att man kan ta med sig surfen till hela Åt. 80 länder? Hur många har du varit i? Är 79 nu? Jag har ja, varit i nästan alla 80 jag, länder. Det kanske,
1: kanske, kanske är något kvar, men äh, det, är, det är otroligt smidigt. Vi, vi lever ju våra liv i mobiltelefonerna nu för tiden till mångt och mycket. Och äh, sommaren, så mycket nöje man kan konsumera via telefonen, då vill man ju ha med sig soffan var man än är.
0: Ja, men så är det verkligen. Och, någonting som jag tycker är viktigt äh, i och med att man använder telefon och mobila bredbandet så mycket är att man hela tiden får ett trevligt bemötande och att man hela tiden får hjälp och att det finns en vilja att vilja hjälpa oss som är kunder. Och där tycker jag verkligen tre sticker ut. Tre är ju det trevliga nätet så att säga.
1: Ja, och precis. så vad den är man behöver och lägga till något extra abonnemang till familjen, barnen börjar bli tillräckligt stora kanske en telefon vad nu än må vara så känns det ju jäkligt bra att få den servicen där också.
0: Och det är bra att du säger det för vid sidan om mobiler och abonnemang så kan tre också hjälpa till med mobilt bredband, prisvärda familjeabonnemang och en massa annat. Ja. Och det kan ju vara så att folk som lyssnar på det här inte har tre ja, ni vet vad ni ska göra. Exakt. Men det kan också vara så att man redan har tre men några familjen kanske inte har Ja, ah, kika in då. Eh, ring deras kundservice eller hör av er till tre på ett eller annat sätt eh, så kommer de kunna hjälpa er med familjeabonnemang som är väldigt eh, bra. Eh, nu då, nu återstår det väl bara ut och resa. Jag har både Frankrike, Italien och Göteborg. Göteborg är fortfarande hemma, men det känns lite utomlands. Känns lite God utomlands. Eh, eh, ta med sig surfen. Lägga sig där eh, under parasollet och, och njuta av att kunna surfa in på Fabrizio Romanos Twitter. Det är väl det man gör?
1: <laughs> det är väl det man gör. Nej men bara hålla sig uppdaterad som sagt Konsumera podcasts, njuta av streamingen Man surfar som hemma det är, äh, det är ju service när det är som bäst
0: Känn på det där, du kanske är utomlands då. Du har åkt på din semester och så på kvällen Vill du bara kolla på en film mm. Och då tänker man på semester Man kanske inte kollar på film ja, men Då har man surfen med sig, då kan man bara ligga där i sängen Och streama vilka rullar man vill Hur bra som helst. Vi säger stort tack till tre som är med och möjliggör fem. Och vet ni vad det är dags för? Nej. Det har blivit dags... honet. Ja, nej, det, det, det är ju ständigt dags. De var dock bra det, det i första matchen på att fylla på med sina ytterbackar. Men det är nej, väl alltså det enda en positiva de kan ta med sig. Nej, vet ni vad det är dags för? Det är dags att sätta Hurtig på bänken.
2: Ja, ja. det är det faktiskt. Ja,
0: verkligen. Nu får han öppna ögonen här, Gerardsson, och inse att... så. Här, Ja, vi förstår att du tycker att hurtigt är bra och att du du vill ha innan det. Men alltså det, det är dags för GRK att uh, göra en tre från start.
2: Jag för jag kan tycka jag skulle, jag skulle också vilja se GRK från start för att jag kan väl tycka så här: nej hon gjorde inte det bästa inhoppet mot eh, Holland och hon kanske inte gjorde det bästa inhoppet igår heller men hon gör ändå skillnad eh, hon försöker slå sin motståndare, hon ändå slår passningen till Blomqvist i, eh, som blir då offside fast det inte är offside men hon är ändå där och eh, man känner att det, det händer någonting liksom i laget men det känns som hon ändå inte riktigt kommer in i det och det hade varit Jäkligt kul bara att få se henne från start för jag kan känna så här, sett till då ifall man jämför med Hurtig jag känner inte just nu att så här, det är inte så att vi förlorar någonting på att sätta in JRK istället för Hurtig.
0: Nej, jag, jag, och jag, och jag, jag tycker att det där inhoppet mot eh, Holland f- eh, pratas Kanske lite för mycket negativ aspekt för att jag tycker att det inhoppet var bra. Sen lyckades hon inte med varje fint. Men det som händer är att hon utmanar hela tiden. Hon gör också bra grejer. Hon kommer förbi flera gånger. Uh, och alltså, du, du ser att hon gör skillnad nu gör hon ju inte skillnad än alltså, har hon gjort skillnad har hon gjort mål uh, så, så, men, men hon men,
2: ändå slår den passningen men hon liksom, vågar här, hon är ju det där det. finns ett
0: mod och, och, ja. och, och jag, jag, tror, jag är ganska övertygad om att liksom, har vi det från start då agerar ju deras backlinje på ett annat sätt också De, om vi nu ska möta ett det kan vi komma in på sen men ett äh, jävligt försvarssvagt äh, Portugal äh, som framförallt är bra ah. framåt Amen, då måste vi våga utmana uh, och då mm. måste vi sätta in våra dribblers alltså de som kan passera sina motståndare uh, är, hon, är, hon är inte sina kvaliteter där du ser jag ju heller Sofia Janskofsson speciell- i så fall på den positionen. Nu är hon lite skadad, men, men jag förstår vad jag menar. Ja,
1: och det gör. jag. Jag var lite överraskad över kring, kring Hurtig också när man, framförallt när man skickar ut henne på en kant, då skulle ju eventuella styrkan du kan få i henne är ju att hon fyller på från den kanten in i box om du nu har ett inläggsspel från andra sidan, men nu var hon ju ganska isolerad på högerkanten och vi hade inget inläggsspel från vänsterkanten, från så hon kom ju aldrig in i, in i något boxspel där hon kunde fylla på heller och utnyttja sina styrkor. Så det kändes som att, som sagt, jag tyckte det var lite en startdelva där det var för många alltså, spelare som han kände att han nu hade lova eller lovat. Han har litat på dem så länge så de ska få chansen lite till att ändå bevisa sig i det här mästerskapet. Jag tycker att han han måste riva plåstret på antingen Ilestet eller Magda och, och gör, plocka ut en av mittbackarna för att få in en ordinarie, liksom en, en, en riktig vänsterback i den fyrbackslinjen. Han måste plocka ut Hortig för att få in uh, det, det tycker jag är, är ganska givet. och Jag alltså, tycker också att vi, vi ser ändå som ni, alltså, det Alltså Det blir ändå en annan hon, hon slår bort på det. är ju en framförallt när vi kommer en från en hörna när vi är fyra uh. mot en i stort sett för ett otroligt omställningsspel när hon slår bort på det. Det är skitslarvigt men det är också så här, om du hela tiden bara får en kvart. 20 minuter, dessutom i pressade läge, så alltså det är vid lika lägen hela tiden du, och, du måste in och göra någonting det är inte så jävla roligt alltså veta att du har den pressen att, att du får de här minuterna till att dels att vårt EM-hopp typ till pengar på att ni levererar något och sen du måste bevisa dig nu för annars är det tack och hej tillbaka till bänken som vanligt igen efteråt, så det, att, att ge henne starten mot ett Portugal som vi sa, de släppte in två mål på en kvart här mot, mot Holland, det var två mål på fyra minuter mot Schweiz, Så alltså vi, vi måste ju bara ställa oss hur offer lutat som helst och bara köra direkt mm. och dessutom då sända en signal bort till till Holland Schweiz att uh, holländskarna kommer få det rätt tufft om de ska hänga med i uh, målprotokollet i den kampen om första platsen i gruppen också.
2: Nej, men, och sen tycker jag det var intressant att se också efter uh, matchen mot Holland att uh, man alltså intervju med Johanna så säger hon ju också det att uh, shit, man fick verkligen en reality check efter det här inhoppet Och att det går väldigt fort och det är tuffa närkamper och det är ett annat tempo och så där. Så att Det är ju också liksom så här en ny det är ju hennes första mästerskap. Så att jag menar, det är ju också någonting nytt som man också ska komma in i. och Jag kan tänka mig att liksom adrenalinnivån att få hoppa in, och den är ju väldigt hög och man vill visa så himla mycket och man vill göra så mycket rätt men då är det också lätt att man blir lite stressad och att man kommer lite fel och slår. För jag kan tycka så här ifall vi ser till Allsvenska många gånger under den här säsongen så tycker jag att eh, JRK har varit eh, mycket bättre i passningsspelet i just sista tredjedelen, att slå den avgörande passningen, att slå sin spelare. Alltså det har funnits ett annat, ja, men lite lugn. Men jag tycker i de här två inhoppen har man sett lite tillbaka från det som var förr att så här, men slår en passning lite mitt i ingenting. Eller påspelare chansar väldigt mycket och inte har det här. Jag samma lugn det i sig. Of,
1: nej, men Man ser det så ofta på spelare som du, du får en kvart och du ska konkurrera ja, ut. Jag ä, vet. En, någon om en position. Det, det, är för, det blir för stressigt. Det blir för mycket tankar i huvudet. Att, alltså på, på samma sätt som jag, jag kan få kritiserar om Start Elvan för att ta det säkra alternativet hela tiden och, och vara lite för. Äh, fega eller trygga i sitt passningsspel så vill ju då en spelare som Johanna som när hon kommer in kanske då vara var för kreativ var för för liksom skapande i allting det måste vara så viktigt, måste vara den avgörande passningen det är ju rätt så skönt och glassigt att få komma in och kanske spela första kvart 20 minuterna precis som alla andra, om du då går in från start istället och kunna bara rulla runt boll, få känna på den utmana en gång, kanske tappa Exakt. den, utmana två och tre gånger också istället för att känna att ah, gör jag inte nu jag får antagligen en bra boll ute på kanten gör jag inte finten rätt då och sätter den och sätter bollen i, i mål i stort sett, då, ja ah, och sketsa inhoppet så nej, det är dags för, för den startdel vi i stort sett har och skrikit om sen, sen vi spelade in vårt första införavsnitt för ett par veckor sedan nu får vi, nu får vi fan hoppas det verkar ju som att Chris Herrenstam hade lyssnat och anarmat JRK i alla fall så vi får hoppas att Gerardsson lyssnar men alltså eller hur också
0: <laughs>
2: nej, men alltså, jag, jag blev såhär jag hörde det jag skrev till er jag, men alltså, jag skrev till er i grupp och jag bara, hörde ni? alltså för jag har aldrig hört det uttrycket tidigare men eh, jag vet inte, det kanske har funnits, jag har ingen aning. Ja, Nej,
0: vet. Det finns inte så många poddar att, att lyssna på om man nu vill, liksom, om man sitter och förbereder sig inför ett mästerskap och vill höra på vad folk tycker och tänker. Så det är väl ingen, ingen, ingen stor skräll. Eh, Okej, okay. annars då om vi ska plussa lite från den här första matchen. Eh, vilka inhopp och vilka spelare eh, tycker ni ska ha de största plussen?
2: Alltså jag tycker tycker Aslani igen Jag tycker hon är otroligt viktig i det här laget Hon försöker i alla fall Hon hamnar i väldigt fina ytor framför backlinjen Hon försöker alltid, kanske inte så syns mest Nej, kanske inte, men hon jobbar väldigt hårt, det ser man Så jag tycker att hon absolut plus till henne utifrån den här matchen.
1: Toni Gustafsson i, i studion hatade ju inte att, att skrävla med hur, hur mycket hon styrde det svenska försvarspelet i alla fall och upplysa de delarna. Så det, det, nej men det, det är såklart en, en del i hennes spel också. Men jag tycker när vi nästan är en halvtimme in här lite drygt och inte har pratat Hanna Bennisons inhop och avgörande mål så, så måste det ju såklart, såklart ändå ja, med. Verkligen. Det är ju inte att ett mål gör, gör såklart inte per automatik en 5-plus-insats men, men vi har en 19-åring som går in och, och dunkar dit den på det sättet och jag tycker att hon redan i, i det första inhoppet, om vi pratar positiva inhopp, där hade vi också en spelare som valde med ett passningsspel bryta linjer, sätta den djupt, våga gå lite tidigare och, och tog initiativ direkt och där har vi ju snarare pratat om en spelare som under hela säsongen kanske har, har kämpat lite med självförtroendet av att det varit en jävligt tuff säsong i Everton vi hade någon av matcherna här i våras, var det, mot, mot Irland i uh, VM-kvalet när man fick spela när man inte kände att ja, men det klaffar aldrig riktigt, det, utan det är liksom det måste typ vara Seger och Angeldal hela tiden vi har inte riktigt ett tycker jag ändå att de har gjort bra tycker...
0: landslag alltså så här, sett till, om man jämför med Brighton tycker jag ändå att gjort bra uh, inhopp och, och liksom gjort, uh, gjort bra landskamper, inte just den du nämner, men jag tycker ändå att hon liksom är lite av motsvarigheten till Mattias Svanberg i det svenska landslaget som är mm. svinbra i, i klubblaget, men uh, så fort han kommer in i, i den svenska landslagströjan så uh, ja, men kan han inte slå en passning, på säga. men han, han lyckas i alla fall inte göra det man är van att se honom göra i, i klubblaget. Uh, jag tycker att uh, Hanna Bennison är lite tvärtom. Uh, jag förstår mm. inte riktigt varför hon inte är uh, liksom helt överlägsen och spelar från start i varje match. När, när jag ser hennes prestationer i landslagströjan.
1: Ja, och där, 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 där har du också på tal om, på tal om mediebevakning och, och diskussioner hade vi haft en ä, 19-årig spelare på, på härsidan med, med de, tala, liksom, den ä, talangfullheten som finns i det och, och det, det, den framtid hon, hon går till möte med, med den kapacitet hon redan besitter så, så, då, hade det varit, då hade krönikorna som spön i backen om hur hon skulle liksom, vara va det nya stora Sverige som skulle leda oss framåt Men det är lite men, det här jag är inne på men,
0: Robin, ja, det är lite det här jag inne på. Man
1: lite snällt
0: mm. Visst, det, det, det är klart jag menar, vi har pratat 20 minuter om saker som Hade kunnat göras bättre Men det finns ju positiva delar här Där, där jag inför det här avsnittet Verkligen tänkte på Anna Bennison Alltså 19-bass kommer in, gör det där målet mm. Kommer in med självklarhet och ett mod Självförtroende eller- självförtroende men också så här en vilja att visa världen eh, visa hela Sverige att hon ska ha den här platsen det är exakt så ett inhopp ska vara men jag ser ingenting, jag hör ingenting ja, men och, och,
2: nej, men och, och jag tycker alltså, när jag tänker på det kan jag också bli så här det är som att alltså, folk fattar inte hur jävla stort det här är alltså 19 år gammal vad hon precis tar i studenten typ nej, men alltså, alltså, har ju knappt det känns som eh, svaga betyg där <laughs> nej men alltså så här att att hon har så mycket kvar egentligen att ge men 19 år gammal, går in i den här matchen väldigt avgörande och gör det här målet och sen så gör den här prestationen och är så ung fortfarande och jag tycker inte man ser det skulle man titta på henne bara det är inte så att man bara, hon är 19 år
1: Nej, men det, du har ju alltid det den när du slår igenom för tidigt. Det, det vet ju du också, tror jag. Så en Alexander Isak kan man ju känna, vissa kände för två år sedan, typ redan att ah, det, blir, det blir inget så här. Nu har han varit kass i tre och så bara. Oh, just den är ju fortfarande 19 på typ. och, och sådär. Så det är ju, ja, det, det är alltid lite att det ligger i en, en vågskål. Motta i nästan att du, att du har varit för bra för tidigt. Hade, hade det här istället varit hennes första så då, liksom, då hade du varit klang och jubel Men nu är det som att man nästan förväntar sig st- stor dåd från, från den här och vi, vi, vi kan ju nästan vi får ju liksom gå, gå, gå tillbaka till oss själva så man såg inte henne riktigt som ett stjärnskott inför turneringen för att hon känns som en så given och, och hon är en del av det här laget men här gör hon ju och jag tror också att hon som spelar med, med medvetandet av den säsongen hon har haft i Everton, vem vet kanske inte är platsen hon vill stanna på ens längre fram men jag tror också att det är jävligt befriande att komma till det här mästerskapet också då lite i en, i en roll där hon inte behöver ta så mycket ansvar men varje gång hon går ut på planen så gör hon det i en, i en till stora delar jävligt fungerande miljö och där hon kan få njuta av sin fotboll och det, det tycker jag att hon har visat med både inåpen i alla fall och, och målet hon gör kommer ju, alltså det är ju för det första är det så extremt viktigt för vår, vår framtid i det här mästerskapet men, men det är ju också ett, ett mål som när hennes karriär summeras om 15 år kanske kommer, kommer vävas igen och igen och igen på något ja, det kommer ju vara förhoppningsvis och troligtvis en spelare vars karriär vi kommer att prata om på nivå med, med Seger och, och andra. Liksom. Så en otroligt ljusfram. Och där också, alltså Angel, Dahl, Seger. Det har inte varit superimponerande deras mittfältspel, de här två matcherna. Så det, det ska inte till, till stor dåd för att det ska börja diskuteras i alla fall hur man ska få med det där mittfältet lite längre fram.
0: Nej, och jag läser till exempel Petra Thoréns krönika som är rubriksatt helt bedrövligt. Det finns anledning till oro. Eh, och sen så är det liksom tre punkter. Den är plussinlåst här så att eh, jag, jag, jag får inte hela. Men det, det, den är summerad då eh, med första halvlek var helt bedrövlig. Finns anledning till oro? Finns inte det som krävs för EM-guld? Alltså var, var är ja. Hanna Bennison? Alltså, för mig är det en rubrik nog. Alltså, eh, om Noah Bachner hade skrivit en krönika om den här matchen så eh, är jag helt övertygad om att den krönikan hade handlat om Hanna Bennison.
1: Ja, men du har en svensk 19åring ja, som går in och avgör, en, avgör alltså det är en EM-match som tar oss mot ett slut. Ja, men har vi förlorat hon, hon Robin? Ursäkta, 10, har vi tolkat? Det vi spela oavgjort. <laughs> eller Har vi vunnit
0: <laughs> mot Schweiz? Det är nej, det jag undrar.
1: Nej. Nej, och, det, och det är där jag menar, lite. jag tycker vi har, har börjat landa bra i det. Alltså, det finns liksom delar att ta. Alltså så här, okay, vi hade kunnat förvänta oss mer. Det finns saker vi kan göra bättre. Men vi har vunnit. Det var det viktigaste. Det finns ett par, tre, fyra positiva delar. Att ta med som du säger Kosse, bra i båda de här matcherna. Är jätteviktigt att hon är bra. Sparkapital i en Fridolina Rolfö som ändå nu får hon göra sitt mål. Så då kan hon glömma det. Stina Blackstenius. Ja, och Stina Blackstenius har vi inte ens sett röken av än. Där kommer det kunna hända mer saker. Um, som sagt, jag vill ha en mer Jag vill att vi
2: Nej, men det är det jag ville säga också. Så här, jag har ju fastnat skit mycket för Nathalie Björn. <laughs> Nej, men alltså jag tycker att hon är helt jävla överlägsen också där bak i backlinjen. Och där känner jag mig också extremt trygg att ha en så bra back, alltså både offensivt och defensivt men som också kan slå lagdelar med sina passningar. Kanske inte så mycket... Jag blev lite irriterad igår att hon får hamna på vänster innebacksposition för då kan hon inte använda sin höger fot lika mycket liksom i uppspelsfasen. utan det blir mest att hon får liksom spela sidleds och det stör mig lite. Men ändå att man har en så bra spelare i backlinjen det känner jag mig otroligt trygg med. Eh, och det är väldigt bra att eh, hon är på den nivån som hon är. och Jag fick lite rapporter även eh, på plats från några som var där igår också. Och de var också så här, alltså, Björn är helt överlägsen. Hon är så jävla bra. Eh, så det, det tycker jag också är väldigt kul. För det, ibland är det lätt att man glömmer. Jag tycker också mycket fokus på offensiva prestationer och kanske de offensiva positionerna också, med tanke på att vi möter Schweiz och nu framöver Portugal och det är de som ska göra skillnad mest. Men även att man så här vill, jag vill verkligen lyfta henne för att jag tycker att än så länge så har hon gått in och gjort två helt fantastiska prestationer.
1: Sen tycker inte jag att man behöver egentligen som alltså man tänker, alltså mittbacks, mittbacks, alltså om hon spelar på vänster eller höger där med tanke på att hade vi bara haft en, en mer offensiv vänsterkant så, så tycker jag att hon är perfekt positionerad där med sin högerfot och att, att sätta de bollarna. Ja, Då kan sätta djupt långa ja. där istället. Ja, så, så det, det känner jag inte. Och det, därför ty, jag tycker inte det är något som väger liksom för eller emot. Om, om det är hon som, alltså om det är på eventuellt bekostnad av Magdalena Eriksson eller på uh, Amanda Amanilistets bekostnad. Jag tycker hon fungerar i, i vilken som av som helst och, ja, och som alltså, det, det, är inte det att, nu, alltså, hon... ja men Det
2: är inte det att hon funkar dåligt på vänster men jag, jag, jag hade sett ännu mer av hennes liksom, passningsfot från höger innebacksposition tror jag, men mm-hmm. det är inte så att hon gör ja, en dålig nej, vi prestation. Se, jag,
1: vi, jag, jag hoppas ju framförallt på att vi spelar med renodlade ytterbackar både mot Portugal och framöver och då, då blir det ju till er alltså att ta det där beslutet om, om det är Magda Ilestet mm. eller om han ska, ska peta Björn igen trots att hon kanske har varit bäst av de tre de här två inledande matcherna men mm. äh, tittar man bara på, alltså, på vad har gjort tidigare för hon inom i landslaget så ibland tenderar man att gå till det enkla valet. Det hade varit fel val men vi får se hur han tänker. Förhoppningsvis finns det kritiska journalister på plats som tar reda på hur han tänker och känner information. Vi får se.
0: Hörni, vi är sponsrade av Flowlife Ni vet de som alltid strävar Efter att föra utvecklingen framåt Och vara den drivande kraften I branschen var det gäller massage Och återhämtningsprodukter De är ju recoverypartner till flertalet Allsvenska klubbar man allt AIK Älvsborg, IFK Göteborg men också Internationella fotbollsklubbar, OS-trupper Tidigare under 2022 Och så vidare och så vidare. Men också för vanliga människor Som du och jag, jag använder Flow pillow heat jag använder Flowgun. Min dotter till exempel som bara är 13 år älskar Flowgun Pocket som hon kör eh, efter träningar och mellanmatcher nu under sommaren när det är väldigt mycket kuppor och så vidare. Ni har ju, det är verkligen toppgrejer vad det gäller återhämtning. Vill slå ett slag för den bäst i test vinnande massagekudden Flow Pillow Heat som tillåter återhämtning från topp till tå med sina tre hastigheter och infraröda värme. Den kan man verkligen använda i ryggslut, i nacken. Man har rest mycket. Alltså det behöver inte vara liksom i, i, i anslutning till att man har tränat stenhårt. Utan det här är liksom produkter som funkar i vardagen. Men såklart också för då elitidrottare Så ni förstår ju användningsområdena här. Flogan, ena tipset: flow feet. stoppa in fötterna och få en rejäl massage i tre olika hastigheter och hårdheter. Och så då flow pillow heat. Och vad det gäller den sistnämna så har de just nu ett supererbjudande med tvåpack till kampanjpris. Men med koden TOTO så får man också 20% rabatt på ordinarie priser och 10% på kampanjpriser. Så passa på nu, det gäller inte speciellt länge. Så det är bara gå in på flowlife.com och shoppa de favoriter som man är intresserad av. Vi säger stort tack för att ni är med och medgör TOTO5. Vi sponsrar idag V-giganten, marknadsledande inom Sverige om hemelektronik. Och det förstår man när man går in i ett av deras varuhus för det är proffsig hjälp. Jag kan ju ingenting om elektronik.
2: Inte jag heller, man bara men jag tag, behöver eller? all hjälp jag kan få.
0: Exakt, man rycker bara tag en medarbetare. och eh, Som nu då, jag står inför, eller jag står inte inför, jag håller på slut för en renovering där det ska in två stycken nya tv-apparater. Enkelt. Först går jag in och scoutar på elganten.se, kolla lite. Sen går jag in i ett varuhus och så får jag hjälp hela vägen. Och när jag säger hela vägen, då pratar jag såklart om leverans till dörren. Om det är så att man har en stor tv och inte får in den i bilen. Jag gillar stor. Installation, montering, bildoptimering också. Så från ax till limpa. Viktigt nu hörni, för att jag tror att det är många som vill ha den här informationen, det är att det är sommarrega.
2: Ja, det... Och är det
0: bara på en pril eller en produkt?
2: Nej, eller? det är en massa grejer. Och jag tänker framförallt, ska man vara fullt kittad inför den här mästerskapsommaren där Sverige ska gå till final ja, och då ska det. ta hem guldet? Alltså mm. då vill man ju ha den bästa upplevelsen hemifrån. Så jag kommer ta mig dit, jag kommer kitta upp hemma och eh, ja, vara fullt redo. Nej men precis, alltså både ljud och bild.
0: Exakt, elgiganten de har allt för att man ska kunna komma så nära live-upplevelsen man bara kan utan att fysiskt vara på plats en gång eller på läktarna då, då. Så då gäller det. Bra ljud, bra bild. De har expertisen, de har hemleveransen de har servicen, de har precis allt och nu alltså. Superrea Robin!
1: Ja, äh, men det är det är ju inget att vänta på. Det är raka vägen in, antingen som sagt på elgiganten.se eller till varuhuset för att ta reda på vad man ska ha inför den här sommaren som väntar.
0: Underbart, vi säger stort tack till Elgiganten som är med och möjliggör tutski 5. Om det, om det finns någonting positivt liksom, med en lite sämre prestation men ändå fortfarande vinst, det är ju att äh, Peter Jarradsson äh, med stab ser ju också det som inte riktigt funkar. Det är inte så att han är blind äh, i det här läget. Äh, mm. Och det är ju bra att en kommer då äh, i en match som man faktiskt ändå vinner. Äh, som man kan äh, förbättra. Ja. Äh, och att den inte kommer i, i en åttondelsfinal där man kryssar och åker ut på straffar äh, mot ett sämre motstånd. Låt säga att vi vinner gruppen, vi hade slaktat Schweiz här nu, får ett Italien eller ett Belgien, och så kommer den här prestationen stationen då. För uppenbarligen så har vi lite mm. problem med Schweiz eh, som man skulle kunna jämföra lite med, med Belgien och Italien i kvalitet. Italien och Schweiz, för de som inte har hängt med i Toto 5 tidigare eh, har, har ju mött varandra väldigt mycket och det, de är ganska kvalitetsmässigt jämna de två landslagen. Eh, så så att det fin- hade vi vunnit 3-0 säkrat lite grupps, eh, grupp, gruppsegen här så skulle en sån här prestation eventuellt ha kunnat komma då i åttondelsfinalen. Jag vet att det är, alltså, ja. det, det är ju hypotetiskt men mm. jo, jo, man, man lär sig av sina misstag, ju. det är klyschigt men, men det är fortfarande så man lär sig av sina misstag bra. Då kan vi rätta till saker. Kanske handlar det om ytterbackspositionerna, vem vi vilka val som tar eller hur Nej, jobbar men... vi på träningarna inför vad kan vi, vad, vad kan vi liksom förbättra i spelet? Hur kan vi utnyttja de krafterna vi har och de kvaliteterna Nej, och, och... vi har i truppen?
2: Ja, och, och jag tror ifall man ser till både en sån när man läser också igår efteråt, alltså Kosovar Aslani är ju skitbesviken och skitförbannad över att de inte kanske presterar på sin absoluta topp och samma sak som Seger vet jag också tycker inte det här är tillräckligt bra och jag tror det är många i det här laget som är medvetna om att nej, det var inte tillräckligt bra men vi vet vad vi kan och vi vinner den här matchen det är det viktigaste men det finns väldigt mycket vi behöver förbättra och det är de ju medvetna om och herregud, så det här kommer ju analyseras alltså de kommer ju ha tid nu fram till söndag analysera det här, diskutera jag vet att de har extremt högt i tak de kommer kunna säga till varandra att så här, det här är inte är bra nog vi behöver höja oss så att jag, är, alltså jag är absolut inte orolig överhuvudtaget
0: Ja, men det är fint. Då, då summerar vi den här matchen som att det är mycket som kan förbättras men det är också en hel del som är bra och vi lär oss av våra misstag och vi, vi har stor tro på det här landslaget. kan vi säga att vi har lika stor tro på det här landslaget i det här mästerskapet som vi hade innan Schweiz-matchen? Det kan vi ju säga.
2: Ja, absolut. Varken mer eller mindre. E, men, och, sen, nej, och, och sen måste vi också bara tycker jag, lyfta målet ändå och spelet innan för där ser vi ju liksom tendenser på att det finns väldigt hög kvalitet och väldigt fina prestationer men innan målet som Fridolina Rolfö gör alltså det här uppspel, tillbaka spel, det snabbare spelet spel på en touch och att man har spel på spelare i rörelse och då blir det också väldigt bra och att Fridolina hamnar fri får göra det här målet så att, eh, det finns ju tendenser många gånger i matchen också där man ser att så här. Det är bra liksom.
1: Absolut, men det jag bara vill fortsätta med där när man, om vi diskuterar liksom att känslan för, före Schweiz eller efter Schweiz och att man känner på, på samma sätt det är också bara tror om vi ska ta mästerskapet lite i stort och lite det du var inne på inledningsvis Thomas med, med att kritiken kommer nu och det säger man ju på sociala medier också, det är ju lite för att alltså Sverige Malrätt, vi, vi är två på världsrankingen, vi, vi går in i en grupp där vi har alla förutsättningar kanske vinna gruppen, få en helt okej okay lottning i en alltså det, det är ett ganska bra upplagt mästerskap för att vi ska ha en rimlig chans. Alltså vi, vi behöver inte gå in på Lisa Dahlqvist procentsatser utan vi kan bara förhålla oss till att ja, Sverige inför ett mästerskap. Vi, vi var med ett av 5-6-7 lag som hade en, en ganska god chans på att ta sig hela vägen. Men det är, jag tror att gemene man som sitter där hemma i soffan och då bara tänkt att oh, de spelar i OS-final förra året och fan var vi är bra och sådär. De har ju inte sett en, liksom, en frame av det franska landslaget eller det engelska landslaget eller det tyska landslaget eller det spanska landslaget eller för den saken skulle ha sett ett Barcelona eller ett Bayern München eller ett Wolfsburg eller ett Lyon eller ett PSG eller, eller ett Manchester City alltså det här är ju lag och ligor som idag på samma sätt som vi pratar på, på här sidan med, med fotbollsländer som ligger i framkant och som liksom pumpar in pengar och som har extrema satsningar och där det idag spelas en, en helt otrolig fotboll jag tror snarare mm. det är det som, som folket som nu då sitter och rasar mot Sverige plötsligt, det är bara för att det är första gången de har sett det här franska landslaget spela fotboll eller sett det här engelska landslaget spela fotboll. Och så är de ju helt i chock vad fan finns det andra lag som är, som är bra och som spelar så fin fotboll så jag tror snarare det är det som frustrationen bygger på att Sverige fortfarande är det, det ganska ramstarka och trygga Sverige. Medan det idag faktiskt finns väldigt många landslag som spelar helt jävla exceptionell fotboll. Jag tror folk mest är förvånade över det och därmed då dömer ut Sveriges chanser från att äh, men nu, nu kan det ju såklart inte bli någonting. Men äh, mm. ja, det ska spelas om det några veckor till i alla fall. Ja.
0: Jag, jag, jag håller fast vid att det är lika, jag har lika stor tro på det här svenska landslaget som jag hade innan Schweiz-matchen i alla fall. Varken mer ja. eller mindre. Ska vi ta någonting där bara kort i stora drag om det övriga som har hänt. och Jag tänker framförallt då på Holland mot Portugal. Hjälpte upp en i historia Och jag nämnde det innan, jag hörde att du fyllde på eller att du nickade med hörde jag genom linan här Robin att det det är ett Portugal som är jävligt bra framåt men ruskigt svajar bakåt.
1: Ja, och det återigen de, de här, de, man kan ju bara se hur de i omklädningsrummet inför hollandsmatchen då efter att de fått två i nacken på fyra minuter mot, mot Schweiz sagt nu, nu går vi ändå ut, försöker få lite lugn och ordning, kontrollera dem vi låter positionerna sätta sig, ta det säkra alternativet först, och sen så har man då 2-0 i nacken här efter en kvart också, så det, det är ju ett Portugal som har stora problem med sitt försvarsspel samtidigt då i den andra som, alltså att de redan har gjort fyra mål hade vi, hade vi gått till Betts med en rubel om att Portugal skulle ha fyra mål på de två första matcherna så hade vi nog kunnat ha ett ganska trevligt spel. Så det har ju däremot överraskat verkligen offensiv. Så därför, vi kan ju absolut inte bara släppa alla tyglar och gå all out attack för det. Det kommer vi kunna liksom straffas rejält av här. Men det, det är fortfarande, tycker jag ändå övervikt av den defensiv, alltså hur de blottar sig defensivt där det kommer ges enorma chanser åt Sverige. Jag står fast vid, jag tror jag sa det här förra och senast också, att jag tycker det är skönt att vi avslutar mot Portugal. Det tycker jag ändå är det svagare av de här två lagen och den största chansen att göra, göra fler mål än motståndaren. Så, att säga. Så, så det är ändå plus för
0: oss. Istället för Ryssland, visst är det så?
2: Ja, så är Precis. det. Ja. Men var det inte också det jag sa efter jag hade sett dem live? Jag bara, se upp för deras offensiv, för de är ändå bra. Alltså, eh, speciellt tycker jag Diana Silva och eh, Jessica Silva, som nu också har gjort var sitt mål, men de är otroligt bra de två där fram och oroar backlinjen hela tiden men jag håller med defensiven inte alls lika bra och förhoppas att Sverige kan svåra dem väldigt mycket på söndag. Det hade varit skönt med en liten islossning ifall Sverige kunde få till det för att bara få in lite mål få lite trygghet, få en skön känsla i laget inför kommande matcher. Men vi vet också att ja, Portugal kan göra mål, det har vi sett. och Samma sak igår, Schweiz gör mål precis efter vi gör 1-0 slappnar av en liten stund och då smäller de till. Så att, jag menar Det gäller ju att man fortfarande är påkopplad hela tiden.
1: Jag samtidigt bara för att ändå alltså må, målet som, som vi släpper in där. jag, jag vet inte vad, vad Hedvig gör jag vet inte om hon blir rädd oh. för att krocka med någon eller varför hon kommer ut och bara fladdrar med hansken lite det, det, det är ju tyvärr för dåligt för det, det är ju egentligen ett inspel som, som bara ska plockas ner och så är det ju inte ens en målchans det är ju alltså, Ramon och Bachman gör det, gör det ju fantastiskt som alltså, borar upp den från snyggt. det läget men hon ska ju inte ens ha chansen och det, alltså Hedvig lite det, det, förstår, det var något skott där liksom så här, det, det kommer rullande mot henne och så ska hon ändå ner och plocka ut det till en hörna så är bara, ah, alltså mästerskaps du pratar sätt och, och liksom vägar man vinner mästerskap Thomas, då vet vi också att det är en, en målvakt som lite står på huvudet och, och har show rakt igenom och där, där är vi ju ett par pinhål ifrån att ha att hundra i kapacitet just nu i alla fall så, så Hedvig måste ju verkligen och också uppa sitt game här och att hålla nolla mot Portugal hade väl varit en bra början i alla fall. Du ska nu i alla fall gå in i ett slutspel med en håll och nolla och då, då ska man väl göra det mot Portugal i så
0: fall. Håller med. Jag...
1: Hur, sjuk,
2: hur, hur sjukt förresten att hon går till Djurgården? Jag vet då om det är sjukt.
0: Du berättar för mig jo, om jag, jag, bli, jag, bli,
2: jo, jag, blev sjuk, jag blev jätteförvånad. Alltså, jag såg inte den komma över överhuvudtaget. Bänkade i karriären
1: jag dels, ja. Atletico Madrid,
0: med. äldre vill komma hem till Stockholm och spela fotboll i Sverige. Det känns superrimligt för mig.
1: Och med tanke på att vi har ett uppskjutet eh, EM nu då som vi egentligen spelar ett år för sent så har vi pratat om det, det är VM redan nästa år. Nu får hon ett kontrakt ja. på denna säsongen plus nästa om hon väljer att ta vidare sin landslagssatsning. Det, det beslutet och beskedet kommer väl komma efter att vi avslutar EM-turneringen. Och jag tror alltså, såvida det inte blir guld då kanske hon säger tack och hej redan nu. Men, men allt mm. annat så är jag helt säker på att Skåne ändå gör en säsong i Djurgården. Klart som fan att hon kommer fortsätta och försöka konkurrera i den där landslagssats... det måste landslagssatsningen. Jennifer Falk måste ju blivit så trött när hon så att hon skulle fortsätta ett tag till den jäven, mm. liksom. Men nej, äh, vi, vi får se. Ja, det, jag tycker det är fullt rimligt. Det är väl perfekt för alla parter att hunden kan avrunda där. Så äh, jättebra för djurgården också. Så klart att
0: få Ja,
2: så alltså, skitviktigt för djurgården, men ja. Men
0: tillbaka till EM då, kort bara, vi närmar sig ett riktigt drama i grupp B där Spanien alltså förlorar mot Tyskland, Tyskland som bara ser för övrigt starkare och starkare ut Vi har ju Ruben åka ut i kvartsfinal, klart man kommer sitta där och hålla, hålla tummarna
1: på, på Norge ska vi lita med, vi ska lita på norskorna då i så fall, det är rätt, rätt jobbigt jag
0: är särskilt imponerad av det Spanien har visat upp hittills. Och Danmark har nu chansen i den här sista matchen mellan Spanien och Danmark att faktiskt ta knipa den där andra platsen. Och det hade ju varit ett. Ja, på tal om chockerande och bli förvånad och så vidare så Spanien ute i gruppen som ändå lever här nu. Det hade ju varit otroligt.
1: De har ju fördelen av att uh, oavgjort resultat räcker ju, räcker ju för Spanien så, så det krävs ju en, en dunderinsats av Danmark och att man vinner.
0: Krävs en Harder uh, i, i dunderform här?
1: Ja, hon har gjort första ah. nu i alla fall. Uh, kan hon jobba in två tröstmål i alla fall. Det hade ju varit jävligt trevligt.
2: Ja, men och det är inte så att Danmark heller övertygar mot eh, Finland eh, där man kan tycka vanligtvis är Finland eh, ska ju kanske inte vara något motstånd så, eh, men man vinner ändå med 1-0 Danmark och eh, har förlorat tidigare då mot Tyskland med 4-0 så att det är ju, det är ett lag som If man ser det så så tycker jag att Spanien absolut ska vinna men det har skett stora, stora skrällar än så länge eller skrällar men det har gjort väldigt mycket mål och eh, det har presterats väldigt bra för många lag så att man, det är, jag tycker det är så svårt att ibland så här förutse hur en sån här match ska gå för att, alltså, Spanien nej, de har inte övertygat så att man vet ju inte
0: jag tänkte bara säga det. att Jag tycker att EM kom tillbaka i alla fall lite grann med en ändå tight match med ett favorittippat Sverige mot Schweiz. Vi hade också ingen överkörning från Hollands sida mot Portugal efter liksom Norges megadebackel och ja, 0-8 Så kändes det som att här, ja, men man tappar lite trovärdighet. Jag hörde att det, jargongen liksom, eh, runt mig var lite här vad fan är det här för någonting? Vad är det här för resultat? Och sådär? Eh, då, då tycker jag ändå att eh, mästerskapet fick tillbaka sin trovärdighet i och med matcherna igår och i och med faktiskt eh, både Schweiz och Portugals prestationer i de här två matcherna.
1: Ja och det är som oavsett vad vi eh, liksom för, för Sverige alltså nu har vi ändå en situation i, i väldigt många grupper som nämner i alla de här grupperna. På, du, du är inne på Spanien, Danmark och avgörande den blir i eh, den norska gruppen om vi inte stannar vi att raljera kring 0,8 så har det ändå gjort att målskillnadssituationen i den gruppen har gjort att Österrike nu i det laget som i matchen där, den avslutande mellan Österrike och Norge så är det Österrike som går vidare på ett kryss. Nu, nu är det ju mot det fullt ut. Ja, ja men hon är ju fantastisk han uppar vi ju i våra införavsnitt Arsenal Keep on Sinsberger och vi, de har ju bara släppt in det där första målet som var millimeter offside och sen millimeter över linjen mot England utan deras försvarsspel har ju sett otroligt tryckt ut sen är det lite ifrågasättande till att de crashade förbundskaptenens presskonferens ja. för att fira 2-0 mot Nordirland det, det ja, känns det lite, gola, lite ja, ja ska, vi, ska vi fylla på med hela Tutteballou och menyn och vi hade schnitzel på bordet förra veckan eller förra avsnittet så ska det väl absolut ut en liten gulasch till det österrikiska firandet efter 2-0 mot dynggänget Nordirland. Men <laughs> som sagt, nu efter då hjälp från England och den 8-0 så kan de ju faktiskt med, med bara ett kryss gå vidare mot uh, Norge. Så, så där lever det. Spanien, Danmark lever, uh, Sverige Holland kommer att gå. Det kommer ju vara målskillen. Man får ju sitta dubbelskärm här på söndag och följa den med all ja. den dramatik som väntar och sen alltså. uh, man antagligen. sitter på österrikejobbet
0: äh, ja, ja, ja. oj 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 ja, ska, alltså. vi helvete vilken körning det blir då. och vad härligt det vore med Norge ja. rätt ut alltså men efter den där 08 Nej, men, så, så de tycker jag också ha? att de ska vara dyngsist alltså.
2: Alltså, no, alltså det är helt det är, det är helt, det är helt, ja, alltså, det är helt jävla otroligt 8-0 alltså det är alltså, vad, vad, vad hände? det är helt sjukt att de kan släppa in så mycket mål alltså det ska inte hända
1: Nej, och lika mycket som vi satt och uppade Karolin Graham Hansen och Guru Reiten i, i förra avsnittet så alltså, Karolin Hansen jag hoppas inte hon såg sig själv i spegeln och gick och lade sig och var nöjd och belåten alltså det var, det var så jäkla energi. Alltså det här, att inte ha en inställning, att inte kunna skruva på, alltså någonstans vid 2-3-0 att man så här: okej, okay, stoppa blödningen, vi, vi måste mm. göra någonting. Sen, sen är det ju individuella alltså, spelare i, alltså i backlinje och, och från mål och Ure som uppenbarligen, ja det håller inte på den här nivån, det är en Nej. sak. Men att är du då en av de här stora stjärnorna i detta laget, se till att ni får fan lämna med någon form av heder när mm. väl dumma av. Och det gjorde de inte. De gick ju, alltså det var svansen mellan männen på allihopa och de ja, de ska fan. De får skämmas rejält. och äh, Vi hoppas att Österrike dänger ut dem nu också. När ändå, när ändå inte Ada Hegerberg verkar med oss att göra några mål så har vi, har vi ingen nytta av dem
0: i mästerskapet helt enkelt. Det har vi inte. Hörrni, upp på timmen. Superhärligt att träffas här över Lina också. Vi är såklart tillbaka ja, efter den här helgen och, och summerar det här gruppspelet. Se om det blir Die Burschina, Norge, om det blir Spanien eller Danmark och vilken plats Sverige får nu efter matchen mot Portugal. Det är mycket kvar i det här gruppspelet som kan hända och jag tror faktiskt att inför den, den dramatiska tredje omgången här, att en hel del kan hända och att vi inte eh, du var inne på det Patrona, det är svårt att förutsäga, svårt att veta det är klart, mm. men jag tror nog att vi får en del skrällare i den här sista omgången. Så det är eh, det ska bli ruskigt spännande. Det gäller ju också här nu, eh, för, för det är ändå en faktor som jag tycker är ganska stark. Det gäller ju att vara mentalt starka, ja i ett underläge, fortfarande våga fortfarande ha mod mm. eh, och det, det kände jag lite på Norge att de klappade ihop fullständigt mentalt i den här matchen, ja. det, det, det är det vi ser här, alltså, fullsatt arena någonting som de norska spelarna absolut inte är vana med och eh, att det blir en mental breakdown liksom, för det här laget eh, på ett sätt som man kanske inte riktigt ser i här fotbollen eh, så jag, jag tror liksom att det kommer bli helt det blir en faktor vilka hanterar den här pressen bäst i, i de sista matcherna. Hur hanterar till exempel Spanien ett 0 mot Danmark eh, i den här sista matchen mm. eh, och så vidare. Så att det, eh, ja, jag tror att det mycket kommer kunna hända.
2: Ja och spännande nu också idag att se Italien möter Island i eh, sista gruppen här nu och Frankrike-Belgien ikväll. Eh, så det är också väldigt eh, spännande matcher. Jag tror Italien och Island kan bli kan bli tight, alltså, med tanke på lite vad vi såg från Italien senast. Mm,
0: det blir spännande matcher ikväll som sagt. Molderby mellan Be- Belgien och Frankrike. Får se om det blir Fritz eller om det blir Mariné. Hörrni, nu får ni gå ut i värmen där ni befinner er i Grekland. Jag har hört att det är värmebölja på era brädgrader och eh, kanske doppa er lite.
2: Nu ska ut och sola! <laughs>
1: <laughs> ah, det är underbart Och du fortsätter att ratta grejerna där hemma Thomas Så, så ja, har några dagar igen
0: Och ni som lyssnar Berätta att det finns en podcast som rullar Och studsar på precis allt som händer Under EM och det är Toto 5 Berätta för alla ni känner Vi hörs nästa vecka Ciao tutti. Ciao, Ciao